Hej och välkommen till bibliotekspodden Solen, som vi kallar det här, den här podcasten. Och det är jag, Elias Helström, mina kollegor Patrik Skilström. Hej! Och Alice Torba. Hej! Som gör denna eh, biblioteks- och litteraturpodd. Och idag seriepodd, ofta serier. Eh, dagens ämne är serier, eller mer specifikt svenska serier. Också ett väldigt stort ämne, men vi får se vad vi landar. Det blir nog lite om trender och hur svenska serier kanske har utvecklats från 70-talet, 60-talet fram till idag. Men vi börjar först med våra lilla tipsrunda. Patrik, vad har du för tips idag? Jag har en riktigt tjock som tips. Nu har jag inte den här. Det är dumt att jag säger det, för ni kan ju inte ens se det. Så att jag skulle kunna ljuga och säga låtsas bläddra i den. Men... Vi får föreställa oss. För, föreställ er att jag inte har den med mig nu. Det behöver vi inte föreställa oss. Nej. Meta-avsnittet. Ja. Jag håller på att läsa. Jag har inte läst så mycket, men jag tycker jättemycket om den. Jag håller på att läsa en biografi över Winston Churchill av Svante Nordin. Och den är riktigt, riktigt bra. Mm. Den handlar om Winston Churchills eh, liv, eh, allt ifrån uppväxt till karriär och eh, sedermera ålderdom. Och den börjar med ålder, det är ganska tidigt så kommer man in lite grann på hur, hur, hur Winston hade på ålderns höst. Och det börjar med ålderdom och, 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 alltså. Faktiskt, det är, det är mycket, mycket i förordet i boken alltså, om, om hur han har fullständigt tråkigt och han pratar med sin dotter och säger hur mycket klockan, och sen efter en timmes förändring, hur mycket klockan, och så säger hon hur mycket klockan är då. Och så suckar han och han känner liksom hur tiden bara kriper fram. Och jag, jag kan tänka mig att han har haft ett väldigt kreativt liv och sen tycker det är skittråkigt att bara hänga hemma. Och i, han, borde ta för, han borde haft ett föreningsliv också vid sidan av, tror jag. Mm. <laughs> men, men, men boken är jättebra. Därför att eh, han själv, Winston Churchill, han skrev eh, ofta in sig själv i historien. Och det är inte så konstigt därför att han är fortfarande en hjälte, i, i, inte minst i Storbritannien. För att han stod där med sin cigarr och var ett stort tryckt bedbänt och eh, vårdade sina landsmän eh, som är landsfader. Men, men det, hände, så det, hände, det hände en massa saker under hans liv eh, mm. som var spännande. Han var och, lite äventyrare i ungdomen, han var lite sådär. Det var han också. Så att, så att i hans böcker som är både memoarer och historieskrivning på samma gång, de skulle kunna hamna både på LZ och på K-avdelningen- så, så går, går memorerna och det självbiografiska hand i hand hela tiden. Och det gör också Svante Nordins bok. Och boken handlar i korthet. Jag ska försöka vara mm. kort. Det är inte riktigt min grej. Men jag ska försöka. Och inte den här bokens grej. <laughs> och inte den här bokens grej heller. För den är jättetjock. Men den är verkligen eh, lättbläddrad. För den mm. är så underbart bra skriven av, 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 av Nordin. Eh, som är idéhistoriker med mera... Just det, han har skrivit den här filosofins historia, en ja! blå bok som alla läser, som man läser jag... idéhistoria eller filosofi. Han är professor i idéhistoria i Lund. Ja, och det märks också att, att det är ett idéhistoriskt perspektiv. Därför boken handlar i korthet om, om eh, Storbritanniens eh, förlust av världshäraväldet, av kolonialerna, kolonierna mm. och allting. Och sen hur den nya världsordningen kom, kommer in eh, och hur... Winston då på något sätt försöker bevara någonting i alla fall, det anglosaxiska tillsammans med USA och försöker liksom rädda så mycket som möjligt i eftervärlden av mm. Storbritannien. Eh, jättespännande eh, bok och jag har bara läst lite grann men jag tycker väldigt mycket om den så att jag vill tipsa om den fast jag inte har läst den färdigt ännu. Det är helt okej, okay. det kan man göra. Tack. Mm, jag är fascinerande. Alice, vad har du för tips idag? 
Mitt tips är en roman som kom förra året. Det är Johannes Anjoros bok. Nu ska jag se så att jag säger. Det, finns, det kommer en annan bok också som har en liknande titel i året. Nämligen. Båda hade ordet storm i titeln. Men den här heter En storm kom från paradiset. Just det. Av Johannes Anjoro. Och den handlar om hans pappa. Som var, är från, eller var från Uganda. Och som, som sedermera, vilket beskrivs lite i boken, träffade en svensk kvinna då och flyttade till Sverige. Men det här boken handlar framförallt om det som hände honom innan han träffade henne. Han var nämligen, han blev pilot i Ugandas flygvapen. Och då på det här måste vara på 50-60-talet så skickade de en, en ganska stor antal unga män till Grekland för att utbildas till, till piloter. Äh, inte poeter. Alltså. <laughs> Annars skulle det, det vara... Det det just Grekland. <laughs> Grekland, hör ni det? Där, där har ni en... Ni, ni får den gratis av oss här i podden. Precis. Uganda skickar lite unga män till Grekland för poetutbildning. Det hade varit något. Nej, pilotutbildning var det. Och... Ehm, Medan han var där så genomfördes en statskupp i Uganda och Idi Amin tog makten då på, tror jag det är i början av 60-talet. Och då så åkte han först inte tillbaka. Det var, de här var ju ganska unga, de var väl väldigt osäkra på vad som hände egentligen i Uganda. Så att han, via diverse avvägar så kommer han tillbaka till Afrika men till Tanzania. Och då hamnar han i ett fångläge där, eller han blir flykting. Därför att de är osäkra på vilken sida är han på. Det är mycket sådana här afrikanska konflikter mellan de olika länderna. Idé Min var mer av en... Ja, han, var väl en han var ju en despot, men han var, många av de afrikanska länderna hade socialistiska ledare. Och Idé Min var inte socialist. Så att det blev diverse konflikter däremellan. Och han, huvudpersonen då i boken, blir liksom fångad däremellan utan att egentligen själv vara politiskt intresserad alls. Han, har, han tar inte ställning. Han är liksom varken för eller emot Idi Amin, men alla andra vill på något sätt placera in honom och utnyttja honom och sådär. Och den här boken är... Jag blir förvånad hur, mm. hur har Johannes och Nord skrivit den här? Är den hur nära verkligheten? Har han fantiserat runt sin pappas öde eller har han verkligen forskat? Vet du det? Jag tror att den är ganska nära hans pappas öde så som hans pappa har berättat det. Ah. För att det finns med i boken också. Det mesta är pappans berättelse... Men det finns också in, inskjutet viss små bitar av, av Anjoros egen uppväxt eller relation till pappan. Och eh, hans pappa skrev ner saker under någon tid som Anjoros har läst. Och sen verkar det också som att pappan under jobb, arbetet med boken har han också läst den. Och liksom korrigerat vissa saker. Det är så här flygtermer till exempel. Men han lever fortfarande? Nej, han, han dör i slutet av boken så att han dog mm. nog bara något år innan, innan boken kom ut. Men han hade läst den då innan. Den kom. Så att man kan ju aldrig riktigt veta, det är ju på något sätt pappans version av, av, av skeendet. Men han skriver på ett väldigt, Anjoro är ju poet, han har ju skrivit ett ut några diktsamlingar innan. Och det är, man märker det, språket är liksom fantastiskt klart och sådär. Och när jag tänkte på hur han skriver så är det väldigt lite... Han berättar väldigt lite om pappans liksom tankar och känslor på det sättet, inte så här. P kallas huvudpersonen. Det står liksom inte P funderade på vad den här personen menade. Utan det är väldigt registrerande vad som egentligen händer. Och om han känner någonting så är det också mer faktabaserat. Han, han kände att det gjorde ont liksom. Det är inte fysiska saker. Mm. Och det, 
det gör att man tror jag... Jag vet inte vad det är, men det gör att boken blir väldigt intensiv. Men väldigt spännande. En slags närvaro, eller? Ja, stark närvaro faktiskt. Mm. Intressant. Mm. Mm. Och ja, sen får man också ju, just det här med känslan för att han hamnar liksom i det där fångläget. Först hamnar han lite i, på den här pilotutbildningen och sen i fånglägret. Och så sen blir han flykting i Kenya. Lite av en slump på något sätt. Mm. Han påverkar inte själv egentligen någonting. Han är ingen så här frihetskämpe som de fång, tillfångat har där för att han har någon idé han strider för. Utan han vill helst bara... Han är så här, jag kan åka tillbaka till Grekland. Det är vad han helst skulle vilja göra. Och bara slippa hela det här Afrika och konflikter och sånt. Men, men han fångas liksom där i alla fall. Mm. De kan inte placera in honom i någon man. Mm. Nej, men jag tänker att det är många människor som, som råkade ut för det under tiden. Han mm. träffar andra i det här fång- eller träningsläget i meningen att de ska invadera Uganda sen och hjälpa Tanzania att ta tillbaka det. Men de har, det finns liksom ingen riktning, inget mål. De går bara mest omkring där och väntar på att något ska hända. Men får inte lämna stället heller. Men jag, tänk, men jag, tänk, jag såg ju den här filmen med den här jättebra amerikanska skådespelaren som spelar huvudrollen som är det jag min. Ja, uh, uh, Forrest uh, Whitaker. Forrest Whitaker, ja. Den är riktigt bra. Obehaglig film är riktigt bra. Med just båda sidorna hos mm. det och så. Men jag tänker jag tänk på... på på, på, jag tänker på hur man, man är liksom som ett löv för vinden. Man, man, ja. man, man råkar träffa någon och sen säger man, någon, säger man att man håller på. Ja men jag håller på det här. Det, jag menar, när det inte var fotbollslag utan säger man fel namn så mm. spår ett skott för pannan. Precis så är det här också. Han är verkligen som en, vad ska man säga, en liten spelare. Liksom. Han spelar absolut ingen roll för den här stora konflikten. Men han, men han påverkas väldigt mycket av att de finns i alla fall. Mm. Wow. Ja, och sen en, kan man nämna en grej också att när man läser den så förstår man verkligen vilka öden det finns bakom alltså människor som flyr och kommer till Sverige mm. man tänker inte alltid på vad de ändå har varit med om och så, men att det kan att det så ofta finns sådana stora livsavgörande händelser bakom mm. som man blir påmind om så den rekommenderar jag mm, Tack för det Alice Jag har också med mig en, en tjock bok som mitt tips idag den heter Yeah, yeah, yeah under titeln The Story of Modern Pop av en eh, engelsk journalist och popmusiker som heter Bob Stanley. Eh, så det blir dubbeltips egentligen. Bob Stanley han är eh, också medlem i en eh, brittisk popgrupp som är en favoritgrupp för mig har varit länge som heter Santet igen. Eh, så kolla upp dem om ni inte har hört dem. Men den här boken, han är också musikjournalist, är en lite dödsdömda projektet att försöka summera den moderna pophistorien eh, och han gör det, han har något, för att få någon slags kompass i det här så har han, utgångspunkten är lite grann eh, topplistan, topp 50 i England. Och första gången som det var eh, registrerades i England var 1952. Och sista gången som det registrerades med singlar som var en ledande mest ställande formatet var 1992. Så det är egentligen de 50 åren, fast han kommer även in på 90-talet. Jag har inte läst klart när jag är fortfarande på Brill Building någonstans 1961 eller någonting. Men han, jag vet inte, man, den, är, den är inte nostalgisk, den är fantastiskt bra skriven. Man blir sugen på att lyssna på det mesta han skriver om. Gamla bortglömda eh, engelska halvtaskiga rockabillemusiker blir man jättesugen på att lyssna på. Eh, men han också, det är ett litet bokslut över den moderna popmusikens historia. Eh, everything is, allting är fragmenterat idag. Det, om man ska skriva om nästa 50 års pop historia, om det finns någon sånt så kommer den se helt annorlunda ut. Men du sa, det, det, men det är från, från 60-talet fram till... 52 fram till, börjar han med. Den ja, första, för, 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 fram, 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 fram till idag, eller? 
Nej, fram till slutet av 90-talet. Fram till 2000. Okay. 2000 ser han som mm. ett... Då var det... Då, 2000 dog egentligen för då... För då med Napster och iTunes och så, mm. då var det nedladdning. Och ja, men det är sant, det blir en annan grej. Det blir inte de här ja. fysiska objekten längre. Men kan man definiera pop på något sätt? Jag tänker, hur relaterar han till andra ah, han, är, han, han gör en ganska bra enkel... Jag ska se om jag hittar det. Jag inte hitta fram det enkla. Och det är just att det ska finnas... Man ska nå ut till en, en publik som man inte känner. Och han är också för att också en typ av topplista ser han som fundament i modern pophistoria. Från 52 till... Mm. Eh, som idag är på... Han skriver också i introduktionen att ända fram till mitten av 90-talet så visste alla vilka som var topp 1, topp 2. Även om man inte gillar den så kände man till. Man visste vilka som mm. populära låtarna. Idag så är det ju, vet man själv det. Man har inte hört, man har inte en aning om vilka det är. Man lever i, det har fragmenterats. Lyssnandet har, det har alltid funnits som en kompass för den som tycker om popmusik. Även om man inte gillar mm. dem som ligger på så har det alltid, det man alltid vet att det har varit för någonting. Mm. Um, och han lyfter också ofta fram i de, i de tidiga kapitlen det som egentligen är ganska bortglömt idag som är väldigt intressant era, tycker jag innan, innan Elvis och innan Beatles eh, sådana som sålde otroligt mycket skivor även 60 och framåt eh, som helt bortglömt som man har inte har skrivit när man har skrivit rockhistorien för det anses inte vara tillräckligt fint tillräckligt bra man har skrivit om väldigt underground som aldrig sålde några skivor men de som låg nummer ett, ett på topplistan har man har man ofta sopat undan för att det inte varit helt bra det har varit för kommersiellt och så. Um. Just det. Men blir det det är västerländsk inriktning antar jag. Alltså, utgångspunkten är ju brittisk eller? Utgångspunkten är ju alltså topplistan i, I Storbritannien. Storbritannien ja. mycket. Även om man kommer in på andra spår också. Så att allt som har hamnat där. Men det där känns mm. som en bok som, som vore roligt att läsa från, från, från pen till pen och inte hoppa in. För jag skulle gärna vilja hoppa in på Susie and the Banshees och Malcolm McLaren-delarna. Men, 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 men det, det, det låter som det är mer intressant att få ja. helhetsgreppet från 50-talet fram till ja. 90- jag tycker det, ja, det är mycket spännande det här typ 1952. Det är så mm. bortglömt, bortglömt år. Beatles och Stones och sånt. Mm. Det är ganska sömntuggat, men det här innan är rätt spännande. Mm. Hur men, det föddes allting, eller hur det... Ja, men... Ni har ju, det finns ju en bok också som, som du har hittat ut på ditt ja, förlag. Ja. Eller du och Samma, som ni, som handlar om 58-62. Ja, just det. För det var jag gjorde för, förra året. Också lite den tanken att de är lite bortglömda. Att de åren ja. inte riktigt räknats tidigare. Ja, vi har en liten annorlunda. När vi gjorde vår bok så var det lite annorlunda. Vi, tog, vi skrev om sånt som låg helt far out mycket. Även om en del var hittade. Vi skrev om ja. fanksinator. Men här ändå, han försöker hitta någon slags... Han är inte lika långt ut i marginalen som vi var. Det här är ändå en slags topplista som är. Just det. Men han skriver fantastiskt bra om man vill bli inspirerad och lyssna på lite gammal musik så är det väldigt entusiasmerande. Och sen till hur låter de? Kan man säga det? Kan man formulera det hur de låter? Kan man jämföra dem med andra grupper? Har ni, har ni hört dem? Jag har hört dem, men det var länge sedan. Jag tycker deras första skivor är fantastiskt bra som kom 92-93 men de håller på att fortfarande släppa en skiva förra året. Mm. Ja, jag, jag, svårt att beskriva, svårt musik, att beskriva med musik med ord sådär, men mm. eh, det är ju pop lite luftigt så här pop luftigt med house dansmusik influenser melodiskt mm. ja. ja det var mm. våra tips den här gången nu ska vi in på serier, svenska serier eh, och vi har tagit med oss tre album, i alla fall jag och i alla fall Patrik, jag ser att Alice har en hel hög med seriealbum eh, hur ska vi börja med detta stora ämne Patrik, hur skulle du 
vill jag börja. Om du ska prata om svenska serier för en person som kommer från mm. Rumänien, vad skulle du säga då? Jättespännande att och, 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 och försöka berätta för andra vad som är karaktäristiskt med svenska serier. Det finns ju en del som har skrivit om svenska serier, som till exempel Fredrik Strömberg som ordförande i seriefrämjandet. Mm. Men så spontant, när jag tänkt inför den här sändningen så har jag tänkt lite grann att någonting som är ganska svenskt är, är någonting Monty Python- Eh, aktivt eh, någonting, eh, någon slags nonsensperspektiv till det hela eh, Rätter i gamla skämtteckningar och sånt där ja, 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 det är också att det finns, det finns ju traditioner från Oskar Andersson och Albert mm. Engström med flera i, från söndagsstrix och eh, Är det rötterna till svenska serien? En av rötterna? Absolut, en av rötterna, absolut Oskar Andersson gjorde en del serier också eh, och eh, hans eh, en av hans figurer, urhunden har till och med gett namn till ett det finaste seriepriset som delas ut i Sverige som seriefrämmet delar ut um, så det finns någon slags nonsens tradition någon slags här nonsens till viss del men också att man liksom biter makten i rumpan um, men, 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 men att ta något exempel ur högen här um, så, 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 så tänker jag till exempel Ulf Lundqvist mm. um, jag gillar honom nu, men jag gillar honom ännu bättre hur han var i början i sina seriealbum när han var med i, tid, i tidningen etc. Och eh, hans första album, här är ett album som heter Får jag lov? Och eh, det är någon slags, här, slags eh, historia om den vanliga enkla människan och landsbygden, lite så här Stig Claesson, lite, lite lätt sorgligt perspektiv, men, mm. men helt underbart. Jag, jag, jag vet inte om jag helt, vad heter han som tar gamla 50-talsfoton och Jan Stenmark ja. Är det samma typ av humor? Är det inte lite samma? Det, de, de ligger nära varandra absolut i, i humor, det tycker jag och sen, och sen, Jan Stenmark är möjligen eller han är absurd på ett lite annat sätt kanske Det är svårt mm. och, så är, och så är det så här att även om man försöker göra saker roligt så blir det inte himla skojligt i alla fall i livet och det är det som är skojigt alltså nu, nu, mm. nu pratar jag väldigt i cirklar men till exempel en, en serie som jag tycker är rolig här så, 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 så en farbror med en slags eh, väldigt hårig och smutsig näsa. Eller han har... Han, 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 man, mannen med näsan. Ja. Har eh, Nej, jag tror att man kallar honom mannen med näsan. Så, så, så går han fram till några barn och säger Hon är tråkigt barn, kan du ge det på gubben? Så går han in i konsum och sen köper någonting där. Så kommer han ut i dem. Så ger han dem var sin konsumkasse för att piffa upp dem lite grann. Det blir inte så himla roligare, roligare, så mycket roligare ja. ändå. <laughs> och jag, vet, jag tycker det är jätteroligt. Men... Eh, ja. Ja. Han, men, men, men han, han har andra jättebra serier, serier också. En av mina favoriter är när, när några barn i en klass som, 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 som har skrivit olika dikter. Och så är någon till exempel som Höghusen och hela skiten, det spröda finns inom oss, är det en som har skrivit som dikt. Ja. <laughs> det tycker jag är så här en slags Bruno Öger Den är fantastisk. <laughs> ja, men den är bra. Det... <laughs> ja, ja, men så är det en annan som, som skriver dikten. Nivea och Salmonella, mina katter, båda är de snälla. Jag, 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 jag tycker att Ulf Lundqvist är jätterolig. Och, och någonting svenskt, någonting där med landsbygden, ja. någonting som lagt lite nonsens. Um... Lite melankoli också melankoli. finns ju. Ja, melankoli. Ja. Mm. Det är folk som går hem till någon annan och säger så här, ska vi gå och ta en öde? Och när det bara, nej, inte ikväll. Ungefär, fast ja, lite roligare att absolut. Att ja, det liksom... exakt, exakt. Ja. ja, men det är ditt spår. Det, det är ett spår som jag... Ja. Jag skulle kunna dra ett spår som jag... Eller om du vill, Alice. Jag skulle kunna dra Kör ett spår som var svenska serier för mig. Mm. Lite då. Jag läser tyvärr inte så jättemycket serier idag. Jag vet inte riktigt varför. Jag ska grunda på det lite mer. Men jag läste väldigt mycket serier när jag var... Ja, 10-15 års åldern eller tonårstiden 
Och då läste jag mycket amerikanska serier och Spider-Man och sådär. Men det finns ju ingen riktigt svensk motsvarighet till det. Så när jag skulle läsa svenska serier då hamnar man på mycket det som Claes Katt har jag tagit med mig och Jan Lövs serier om Felix och Mystiska tvåan var sådana som jag fascinerades av mycket då. Och det var ju något som fanns i svensk serier som, inte, som man inte hittade i amerikanska serier. Det kanske fanns, men det kom inte till Sverige. Det översattes mm. inte om den, den typen av... Uh, och alla, de var spännande på ett annat sätt än, än vad, vad amerikanska serier var. De var lite farliga, lite dystrare. Och lite mer realistiska. Och tror jag som är från landet skildrade en, ofta en storstadsmiljö. En Stockholmsmiljö som var väldigt spännande. Mystiska två var en fantastisk skildring av Stockholmsmiljöer. Uh, och även Claes Katter, men nu vet inte Stockholm, men man tänker ju på det. Och även Jan Lööf Så helt omedvetet kom jag på den. Jag plog fram tre stycken. Mm. Gamla Absolut, favoriter. det finns ett Stockholmsspår i den här. Som jag tyckte var väldigt, jag tror jag fascinerade så mycket. Mm. Mm. Och det är stark realism. Även om inte Claes Katter är realistiskt så är det ändå. Jan Lööf gör ju mycket sådana väldigt realistiska bilder av olika miljöer. Ja. Men de är väl lite äventyr, de här är typ ville. Ja, det är lite och... väldigt tintin. Ja, Alltså Felix. Felix, just det. Ja. Och sen är det en slags ny, ny, nytagning av hela... Han gör ett nytt, ett, ett nytt grepp på allting eh, med Tintin och så gör, gör, liksom placerar det rakt i den svenska myllan. Det är lite, så här, lite mm. postmodernt, är det? Mm. Ja, men det är det. Han tar lite fantomen och lite ja. Tintin. Och, och fantomen, lite, är, fantomen är lite pedekisk <laughs> där. Han hänger i sin strädkoja och är lite orakad. <laughs> ja, men han blandar väl in och typ kungen han, är med i lite serier och så tar det olika händelser i historien samtidigt. Han samtiden. gamla, gamla mm. serier, sånt mm. som han gillar. Loss. Men han gör det bra. Det... Han gör det bra, mm. men jag vet inte exakt hur bra egentligen Felix är. Det är inte helt politiskt korrekt alla gånger. Det är ganska mycket. Mm. Lider av vissa problem i skildringen av eh, araber och indianer och svarta och eh, så. Oj, det här låter som Bona Hedern. Ja, det, det finns, det. Det finns <laughs> ett sånt spår i vissa av de här jävlarserierna. Fast är det verkligen så? Jag tyckte, att han var poli- jag tyckte att han var politisk på ett bra sätt mycket ja. med sina serier och ville också bland annat den den ja, ja. liksom, pratar om rättvisor och, mm. och, och, och mot slutet så säger man vet inte riktigt livet att, att ja, efter deppet så kommer en tjej och knuffar honom lite så här, men gå och rösta då så kan du åtminstone försöka påverka saker på något sätt. Mm. Och han är inte ganska mycket distans till just de här. Ja, ja. Om han ritar saker som är ser ut som fördomsfulla så är det med distans så att man liksom jo, driver med fördomen på något sätt. Distans, men det finns ändå tycker jag ja. ett visst problem ändå. Ja, jag, har inte, jag har inte analyserat det. Nej, nej, okay. ja, ja. Men det tänkte man ju inte på då när man läste dem. Mm. Nej. Men den här mystiska tvåan det är en som heter Rolf Gås som har skrivit. Är det också äventyrsserier? Det, har, har inte jag det är nog min in. svenska favoritserie. Det handlar om två 13-åriga killar, eh, Stefan och Sacco och de gjordes under 70-talet. Ja, som råkar ut för vissa. Det som är väldigt fascinerande är att det är, det är väldigt otroligt, otroligt driv i teckningarna och mycket spännande vinklar och väldigt filmiskt. Och så den här skildringen mm. av, av råa storstadsmiljöer. Ena Sachsjöan bor i ett slitet hyreshus på Södermalm i Stockholm. Och det var på den tiden det var. Det fanns en nästan slump på Södermalm i alla fall i serien och så här. Och att det blandas med i många av de här, en viss typ av nästan eh, inte science fiction, men övernaturliga saker mystiska saker mm. det finns ju det här avsnittet för glaspyramiden en rymdvarelse som, som vill föra ihop ungdomar från hela världen och, och det är ju väldigt, just den här 
rårealismen och det här lite mystiska mm. Mm. är ju väldigt fascinerande. Något som jag tycker är intressant är att han, 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 han har ju ett ärende. Mystiska tvåan handlar ju väldigt mycket om till exempel om invandring, om reklam, om superhjältevurm. Och han, han är väldigt tydligt politisk i sina mm. serier, väldigt, ty, med väldigt tydliga ärenden. Jag kan tycka att sånt här är lite jobbigt pamflett blir det väldigt lätt. Men det som, det som, det som verkligen styrkan i hans serie är att de, de funkar ju. Alltså mm. när han pratar om miljöförstöring och det är en långtrådad chaufför mm. som funderar på gifterna han kör i lastbilen så står det funkar från början till slut så att han, mm. han, han har ett otroligt driv i sina berättelser. Den jag har här som jag läste i morse Superhjälten är, handlar om en kille som blir eh, lite outsider som skjuter ihjäl en katt och som de blir söker upp vad för han det är Stefan Schacho söker upp honom och det visar att han blir han har inte kul hemma hans farsa slår honom brutalt och sådär och mm. han så det finns ett och de lyckas bli kompis med honom till slut och sådär skildrar en sån sak på ett väldigt utanat samtidigt behålla spänning mm. ja har, har du, vad är din version av svenska serier? Ja, precis, jag har ju inte läst så jättemycket det serier. Det realistiska spåret och det roliga spåret. Ja, precis. Jag har kanske lite olika spår i dem jag har tagit med. Men vi får se. Jag läste ju också när jag var yngre så läste jag mest sådana gamla stormannetidningar från 50-talet. Typ. Det är en sån serie jag läste när jag var yngre. Mm. Så det är egentligen bara några år sedan jag började läsa nyare serier. Och, det, och upptäckte verkligen vilken stor värde är att det finns väldigt mycket olika typer av serier. Um, jag har med en här nu som jag har läst alldeles nyligen som jag tycker väldigt mycket om. Jag vet inte, den är ju lite apart i sig. Står det kanske ut mot ganska mycket annat. Men det finns ju någon f- nu ett uh, i serieutgivningen i Sverige nu ett drag av mycket humor ganska ofta ganska politisk humor <coughs> ofta kvinnliga serietecknare uh, flera kända som Livström, Kvist och Sara Graner till exempel. Uh, den här boken är väl lite åt det hållet men det är lite en blandning med någon sån absurditet kanske som drar åt Ulf Lundqvist hållet eller Jan Stenmark. Den här en författare som heter Emma Rendel som har skrivit en bok som heter Allt är all right. Det är en väldigt rolig figur som ligger i sängen. På ja, det, hennes figur är liknande monster. Ja, det är en, precis. Blandning av myrflok, människa och typ träd eller vad sådär. <laughs> de, men de, de är hennes figurer är väldigt roliga och Nej, den här är faktiskt helt fantastisk. Jag blev nockad när jag läste den. Det här var hennes debut tror jag som kom för några år sedan. Hon har kommit med en, en mer... Det här är, kan man säga noveller i serieform. Och sen har det kommit en roman i år som heter Flugornas ö. Men i den här finns det till exempel en historia som handlar om en kvinna som var med i en film typ på 60-talet. Och som lite lever i den tiden fortfarande. Hon tror att hon fortfarande är en känd skådespelerska. Så när hon går på Ica måste hon klä ut sig. För att hon tror att alla tittar på henne annars och så. Och hon sitter hemma och väntar på att någon ska ringa henne. För att hon ska få vara med i en ny film. Och sen blir det så att Svensk Damtidning ringer och vill göra ett reportage. Om vad hon gör nu för tiden. Vad har hänt med dig som var känd på 60-talet. Och då visar det sig att hon inte gjort någonting sedan dess. Hon har bara liksom väntat på att få göra något nytt. Så det är ju ganska sorgligt. Just den här serien är i och för sig väldigt rolig. Men det finns några mycket sorgliga berättelser i den här också. Om ensamma människor. Och då ritar hon det här. 
ensamheten då, då är personerna väldigt böjda då får så mm. lång nacke och sitter liksom titta och tittar ner och det blir värre och värre i vissa av dem är det tårar eller är det en kedja som håller fast huvudet med vid benen eller är det tårar? D- där tror jag det är tårar mm. här är en person som heter Alan Smith som han jobbar, på, han jobbar med att lägga fake bajskorvar i förpackningar på en fabrik. Så då känner man i alla fall att man har ett meningsfullt jobb. <laughs> ja, precis. Det skillnad från oss. Ja. ja. Men så den här tänkte jag... Jag vet inte vad det representerar, om den representerar någonting alls. Men det är kanske något absurt och humorspår som jag tänker finns. Jag tycker också att det känns som att det är ganska spretigt nu, utgivningen. Det är mycket så här solitärer, inte så många... Som de här mystiska tvåan och så som är mer än se att det kommer flera album som handlar om samma person- personer. Du nämnde ju Efra ett spår nyss som mm. jag tycker är, det finns ju dels två tydliga spår om jag får komma in. Mm. Så det dels, du pratade om att du hade din tidiga spår var skämteckningar. Mm. Jag tänkte tradition, rätt, traditionen, fram, traditionen ja. fram till idag. Och jag tog ja. 78C som hade en mm. väldigt realism ändå lekfullhet. Och idag så är det ju, går inte att säga något att det är någon slags galago politiskt, mm. eh, feministiskt spår som är eh, det stora spåret idag. Precis. Och kan vi säga, alltså när, jag, när jag läste serier, kvinnliga serietecknare, det fanns kanske Leon Ackerbo möjligen på 80-talet. Det fanns säkert fler, men de fick ingen plats. Idag så har ju, så är ju serier känns ju som en nästan kvinnlig konstform. Men alltså det är så oerhört många begåvade. Mm. Många, av de, många av de här kvinnorna jag, jag tänker lite grann att serierna har mognat att just att det är så disparata olika att det inte finns uh-huh. en enda tydlig linje för att jag tänker när det gäller film eller litteratur i början så, så gjordes alltså de första åren när man gjorde film i, i världen och de första åren man, 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 man skrev böcker eh, i Grekland och, mm. <laughs> inte i Grekland för då berättade men när man berättade historier så berättade man ungefär samma historier så i början mm. och, och, och fick för sig att ja, men en bok kan bara berättas på ett sätt och sen kommer Shakespeare och andra mm. och reva upp det där men, men, men jag tänkte när det gäller serier i Sverige idag så Väl, serierna har mognat eh, så man kan inte säga att serier är på ett speciellt sätt att, 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 att just, just att, att alla gör sin grej Fast man, man kan inte säga att det finns en Nej. sorts roman Nej, alltså absolut inte men, alltså, men det finns ju ändå det, de det, serier det, som, först på sistone. det finns ju säkert alla typer av serier, det är ju supermycket serier jag menar att de serier som kanske når ut utanför serienördarna, de som når ut i, i tidningar och det som syns mm. det är ju dels, dels kanske rock sådana här strippar, men också är de här livsdrömkrisen, sådana som är stora som jag tycker att man upptäcker med jobb och många äldre damer som kanske läser sin första serie någonsin, den första serie på 30 år och så lånar de livsdrömkrisen och så har jag ner och så. Så mm. de når ju ut väldigt mycket till sådana som bara läser romaner. Absolut, det publiceras i typ Aftonbladet, ja. sådana mm. stora tidningar också. Det är och sant. Stämmer den spaningen? Jag tycker att den stämmer bra. Och en liten grej, om jag får hugga på det här med, 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 med de kvinnliga seriestatirikerna, det spåret lite grann, så tycker jag att någonting som är intressant är som både Nanna Johansson och Liv Strömqvist och eh, Saga Nero och de andra har gjort, att de har blandat in fakta i serierna också på ett spännande sätt. Jag tycker att det är ett spännande spår att tecknade serier har ju en möjlighet med hjälp av den här kombinationen av bild och text att göra vissa grejer som, som, som man inte kan göra i en bok som är skriven med svart skrift som en del lite förnedrande säger om böcker som är skrivna med vanliga bokstäver. Eh, jag menar med, med, till exempel man kan, man kan smyga in tabeller och man kan, man kan redogöra för en l- liten bildhistoria i bildhistorien till exempel om man mm. vill redogöra för eh, till exempel hur Chris eh, Madeleines man... Eh, Gör, gör affärer på 
gör sig en hacka på urländers elände mm. ekonomiskt och så, så kan man blanda in. Så fakt, faktaspåret tycker jag är, mm, är, är lite nytt och spännande mm. faktiskt i, 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 hos seriesatirikerna i, i Sverige. Sant. För om man jämför med den här realismen som fanns till exempel i Mystica 2 så är det ju en slags realism, men det är en, ändå en skildring av ett Stockholm, men det är inte att det kommer in här många sagor så kanske man lyfter sig ur serifrån, plötsligt börjar man skriva man en Ja, som du säger, en faktar ut om någonting eller skilda något. Det är ju väldigt intressant. Man nästan tar bort fjärde väggen. Och ja, och talar. Det är nästan som ett direkt tilltal till, till mig som läsare. Lite mm. som Hanneke gör i sina filmer. Att hans figur rätt var bara pratat direkt till mig. Ja, just det. Mm. Mm. Jag tänkte på ett annat spår som vi kanske inte har funnits så jättemycket inom svensk serie. Tror jag är just det här fantastiska som finns väl ganska mycket i utländska serier. Um. Jag har med nu en tidskrift som heter Utopi som ges ut av kolikförlag. Och de är ju inriktade just på de här mer fantastiska serierna. Så det är ja, fantasy kan man ju säga ofta. Eller historiska berättelser. Finns det också superhjältar som jag saknar när jag skulle läsa svenska serier? Inte så mycket superhjältar men skräck och science fiction finns ja. också i Utopi. Precis. Um, det är... Ja, de, utopi i en tidning så där finns det mer kanske fem olika serier som är mer som följetonger och som går. Eh, och det är mycket jämfört med många av de här andra som är mer realistiska och kanske oftast svartvita teckningar och så, här, så är det här väldigt mycket färg och det är, de, ja, det är en ganska stor kontrast. Och en del av de här ges ju ut också i seriealbumsform börjar komma så det finns ju en del sådana. Eh, är det mycket som har lite, lite så här rötter i manga och så? Sådana som har läst mycket manga när de växte upp som gör egna serier idag. Jag har en känsla av det. Ja, det börjar väl komma. Det kan vara så. Ja, man kan väl ja, se man kan, manga influenser. Man kan se många influenser till exempel hos Lisa Medin som kommer till vår debutbar som vi har varje år här. Mm. Eh, seriedebutbar som vi har varje år i november här mm. på Stadsbiblioteket. Hon, hon, hon är klart manga influerad. Precis, hon har ju skrivit en serie som heter Medley som har publicerats i Utopi och nu kommer i ett samlat album. Eh, som som utspelas i en värld där musikgenrerna har haft krig mot varandra. Så att det, och några av dem har utrotats. Vilken och nu, man! Ja, vilken man det var. Den klassiska musiken som man kan man säga. Mycket oväntat. Ja, så det är en Dark slags horse. nu är det en slags polisstat. Så där, inte hårdrockarna hade ingen chans där. Nej, så inte de hårdrockarna är väldigt, de är nedtryckta och framförallt syntarna är... Framförallt syntarna. Det är en syntarna. ensam synter där som försöker hitta sin plats i tillvaron. Precis, och han är då någon sorts frihetskämpe och så den, den andra personen, huvudpersonen, mm. är arbetar inom symfonin som är en slags polisstyrka då, som håller ordning på de andra musikgenrerna. Eh, väldigt bra, väldigt rolig serie. Väldigt högt och lågt kan och det, man säga. Jag tycker, jag tycker är så, den är så elegant berättad. Det håller ju hela tiden historien och det är otroligt snyggt tecknat också. Och sen dessutom så är det roliga ordvitsar lite då och då som till exempel de som bestämmer, det är inte senaten utan det är sonaten förstås. Just det, precis. Och det som de har något rån där, det är ju det är någon form av lite 1800-talskänsla för att det är en diligens som blir rånad och sådär. Och då kommer det fram, då hoppar det fram som liksom ett rockband ur buskarna och säger så här: ge mig era pengar annars får ni smaka på mina gitarrriff. <laughs> det är faktiskt, men det är väldigt roligt men det är också ganska, ibland känns det som, men hur, nu gick det för långt. Men sen så är det också väldigt träffande faktiskt att dra ja. den där parallellen mellan musik och krig och olika 
olika genrer. För det kommer, det kommer jag ihåg när jag var tonåring att det var så här: Vad är du för någonting? Är du hårdåkare? Lyssnar du på Judas ja. Priest och Saxon eller lyssnar du på någonting annat? Och jag känner mig lite ensam. Jag hittar en annan Stockholmare i försyningen där uppe i Rättvik som också gillar punk och så. Så vi, vi var engelsmännen mot de andra amerikanerna. <laughs> ja, ja eh, men det, kan, det kanske är ett spår som vi får se mer av. För mm. jag en fråga som jag haft, kommer vi att få se någon så här populär svensk superhjälte eller är det en gammal är det en så uramerikansk seriegenre så det är omöjligt att placera det i en svensk kontext jag tror, jag är det tror... löjligt eller är det Nej, men nu, 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 nu ska, det finns många som är bättre på att prata om superhjältar som till exempel Anders Lundgren på Serieteket eller Magnus Knutsson så, så, som är populär ja, men nu frågar vi dig Patrik men nu frågar ni mig mm. och jag skulle vilja säga att utan att krångla till för mycket oj nu lovar jag kanske för mycket men, 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 men superhjälten är inte död men han mår dåligt det är vissa som har dekonstruerat superhjälten rejält som till exempel Grant Morrison i Skottland och USA och Alan Moore i England Northampton som mm. med sina serier som Watchmen och Grant Morrisons olika serier så har man liksom visat att det här med superhjälten, det här med övermänniskan som Nietzsche pratar om och det blir inte så där jättebra. Sen har man, ju, man har gjort så många olika postmoderna mm. grejer så att superhjälten mår inte så bra. Du menar, konstnärligt mår inte superhjälten så bra. Det, det stämmer säkert. Men kommersiellt mår ja. superhjälten väldigt bra. Det är väl ungefär varannan biopremiär än Marvel-superhjälten. Det är för att de försöker mjölka det här så mycket de kan. Men... men, men ehm, ehm, men, 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 men om man tittar på serien som just ser ut i USA visst ger man ut av med någon slags trötthet, vissa grejer fortfarande och sådär. Men, men, men det ges inte ut sådär jättemycket serier, inte ens kommersiellt, som är superhjältar i USA. Nej. Utan det andra grejer mm. också. Det, det, det är lite roligt. Realismen mår ganska bra. Också. Och den här typen av, av, av skräck, typ Walking Dead och sånt har väl tagit över ganska mycket. Jättemycket. Och där finns det spännande grejer som dels zombies, men sen också annan skräck som Joe Hill till exempel har, gjort, har, har nått stora framgångar som manusförfattare till, till, till tecknande ja, ja. Mm. Han har gjort en serie som är otroligt bra som heter Lock and Key. Så att, och Clive Barker gör nästan bara serier numera. Han, mm. han, han har några fil, nya film, någon ny film på gång och sånt. Men, men Clara Barker också som gjort bra rysare i filmbranschen. Mycket skräckfilmer. Ja. Ja. Gör nu skräckserier och gör en mm. slags ny variant där han, där han brat, pratar om sina figurer i Hellraiser och gör andra rysare och, och, och ger ut sina, sina historier som förut var böcker som serieroman. Så att mm. Serierna är, serien är det nya svarta. Men det verkar vara rätt vanligt också nu kommer vi ut med att man ger ut romaner i, i serieform. Mm. Det är väl en John Lapidus finns väl serieform och mm. typ så Twilight kommer mm. se efteråt och Game of Thrones mm. och sånt kommer. Just det. Man gör inte man gör skriver roman så gör man en filmatisering och så gör man en, mm. vad heter det serietisering eller vad kan ja, man? Mm. Jag vet inte, någonting intermediellt i det, i alla fall ja. att man hoppar mellan från ett medium till ett annat. Ja, men, 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 men de säger att det ofta inte blir så bra. Det ofta blir jättedåligt. Jag gillar till exempel inte Twilight men jag gillar serie, men... som serie men, men jag tycker att många gånger så är det bra för att man plockar lite bra tecknare och, och bra berättare. Men eh, det är ingenting som säger att det måste bli bra. Mm. Eh. Men sen finns det ju inom den svenska serien också ett realistiskt spår som vi inte har pratat så jättemycket om. Som ändå har funnits lite längre än kanske det här humorspåret. Där Mats Jonsson har till exempel gett ut ganska självbiografiska serier. Oh, ja, oh, ja, oh, 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 oh. Och Men jag tycker att det har utvecklats lite nu till att bli... Jag har med ett, något annat exempel här som man bara kan nämna kort. Som är dels Pelle Forsheds, de anhöriga som kom förra året. Som handlar om livet på ett äldreboende kan man säga. Eller inte äldreboende utan... Eh, Hemtjänsten. 
Per, ja, och att skildra liksom hemtjänsten i serier. Mm. Eller Forshild kanske mest känd för att han tecknar Stockholmsnatt va? Ja, Som precis. Som på svenskan varje fredag. Just det. Och bara, bara, och bara tänka tanken. Nu har han, hade han visserligen jobbat själv inom hemtjänsten. Mm. Men bara tänka tanken att gräva där man står och göra, göra någonting bra. Och det, det är en otrolig serie. Mm. Och göra någonting som en serie av, av hemtjänsten. Det är, det är verkligen ett tecken på att serien har kommit långt i Sverige. Ja, men jag tycker också det. Och sen finns det en annan som heter Francis som är en, en författare som heter Johanna Hellgren har gett ut en, en serie som skildrar ett barns uppväxt och hennes pappas historia också lite kan man säga i Paris. Och eh, det är en nutid ungefär. Som väldigt konstnärligt fin också. Hon har också illustrerat en del barnböcker och andra saker. Eh, som som man ska säga, det är liksom inget speciellt alls med dem. Det är bara en berättelse berättad i serieform. Annars, man kopplar ju ofta serier ganska mycket till just antingen där skämteckningar eller kanske genrelitteratur. Men nu ges det ut saker som inte ligger inom de facken alls utan som är helt vanliga berättelser om man vill. Om, 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 om mycket självbiografiskt och något som jag tycker är jättespännande är att, eh, att, att ett par av de nya serierna, till exempel Åror av Elias Eriksson och Transit av eh, Malinda Bergmark. Eh, Lindmark va? Lind- Eller säger jag fel? Malin- Lindmark, ja. ja. Förlåt, kan vi klippa det här? <laughs> Nej, men, här ny, ny, nya, serier, ny, men ny, nya serier som, mm. förlåt Malinda... Eh, nu kommer du bli jättar på. Men, men med transit och eh, oror eh, handlar, om, eh, handlar om transsexuella och mm. deras rättigheter. Så att, så att, så att, jag menar, det är ett tecken att, att de frågorna som är på agendan i samhället i övrigt också kommer i serieform och eh, har sina läsare. Mm. Jag vi ska kanske börja avsluta lite grann. Men det som jag skulle kunna säga är att ju mer man pratar om serier, ju mer konfederar det med mig själv varför jag inte läser mer serier för det verkar det känns som att det är ut, det ser ut oerhört mycket spännande serier i Sverige idag har svenska serier någonsin varit bättre än i år? Svenska serierna har sällan varit så bra som år. Jag, 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 jag skulle säga att det året som har varit och året dessförinnan har det varit, kommit ut så många bra svenska serier så, mm. så, och svenska serierna står väldigt bra jämfört med internationella det man, det man känner också, även om man som jag inte läser så mycket serier, så att serier det invaderar överallt. Det känns som att det, det passar väldigt bra i den tid. Det funkar på internet, man kan lägga upp en strip och det är mm. som ett sätt att kommunicera. Så allt från strippar till så, så kommer det in överallt och blir en röst. Mm. Och, sen, och sen, som du säger, en röst, en samtidskommentar. Och jag tror inte det är någon slump att några av de som har jobbat med serier också jobbar med radio till exempel som ett snabbt medium där man kan kommentera saker i sin samtid som till exempel Liv Strömqvist. Mm. Mm. Ja. Det, var, eh, det här skulle man ju förstås kunna prata mer om men det hinner vi inte göra nu utan vi återkommer om några veckor med ett nytt spännande ämne som inte riktigt är bestämt ännu. Men... Tack så mycket Patrik, tack så mycket Alice. Tack Elias. Tack. tack ni som lyssnar. Hej för Hej för